0: Bist du linksliberal oder wie würdest du Nein, es, ich äh, bin schon...
1: Äh, Alt-Links? Nee, ich bin nicht linksliberal. Ich bin schon radikal-Links. Äh, und dann haben wir die, ähm, die Kontrolleure bestreikt. Also die quasi den, die, die Tickets kontrollieren. Und haben den Leuten gesagt, so seit wenn wir streiken, könnt ihr schwarz fahren. Das war doch eine gute Sache.
0: Wäre es auch möglich, wenn ihr zwei Frauen als Chefs habt? Das
1: wäre auch möglich, ja. Aber nicht zwei Männer? Zwei Männer geht nicht. Aus wie, gutem Grund. Wir sind im Bundestag die drittstärkste Partei mhm. vor den Grünen, kommen aber in den öffentlichen Nachrichtungen, Nachrichten und Sendungen gerade mal halbmal so oft vor wie die Grünen. Das ist nicht gerecht, oder? Ja, wenn ihr
0: nichts zu sagen habt, vielleicht habt ihr ja nichts zu sagen.
1: Gleichzeitig sind wir aber die Partei, die die meisten Anträge schreibt, die die meisten Anfragen macht und die an den Themen der Leute am nächsten dran ist. Also wir sind die Fleißigsten. Was habt ihr denn jetzt schon von Bernie Sanders gelernt? Ja, wir machen jetzt gerade ähm, eine konzipierende Kampagne, wo wir sagen… Wir brauchen einen 70-Jährigen, ja, so einen alten, prof verwirrten Professor. Von unserer Altersstruktur sind wir <lacht> nicht immer so weit davon weg manchmal. Da lernen wir übrigens von der Sanders-Initiative auch nochmal eines, wir werden stärker zu den Leuten gehen. Wir machen jetzt gerade Pilotprojekte mit Hausbesuchen, wo wir von Tür zu Tür gehen, Organizing lernen. Kann ich hätte vorher nicht gewusst. Oder?
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind in Berlin, wo sind wir genau?
1: Wir sind hier genau in Berlin-Ost, ähm, in der Nähe des Rosa-Luxemburg-Platzes, gegenüber der Volksbühne. Wer bist du? Ich bin Bernd Rixinger und bin Parteivorsitzender der Linken. Wie kommt das denn? Ja, das war ein bisschen Zufall, muss man ehrlich sagen. Das war nicht so geplant. Du bist reingerutscht? Ich bin reingerutscht, ja. Es war, 2012 hatten wir eine wirklich komplizierte Situation, eine sehr zerstrittene Partei mit vielen Flügelkämpfen. Mhm. Und äh, in dieser Situation wurde ich dann vorgeschlagen als Parteivorsitzender und habe das dann gemacht.
0: Kommen wir gleich mal zu. Erzähl uns erstmal ein bisschen über, was über deinen Werdegang.
1: Was hast du nach der Schule gemacht?
0: Was bist ja, du geworden?
1: Ich bin eigentlich jemand, der so im Land auf, auf dem Land aufgewachsen ist, Arbeiterkind. Mein Vater war ähm, Heizungsmondeur. Beziehungsweise hatte Schreiner gelernt, aber dann nicht gearbeitet, sondern ist dann Heizungsmondär geworden. Ich bin auch auf dem Land aufgewachsen, zur Schule gegangen, hat dann ehrlich gesagt nicht so richtig gewusst, was ich mit 16 machen sollte. Dann hat meine Mutter mir einen Ausbildungsplatz bei einer Bankbausparkasse vermittelt. Hm. Und weil ich nichts Besseres äh, äh, wusste, hatte ich dann eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Du bist einer der Bankster, oder? Ich bin einer der Bankster, aber auf einer Bank. Die Bausparkassen waren jetzt nicht so die typischen Banker mit Anzug und Schlüps, sondern eher mit langen Haaren und Jeans, weil man ja mit den direkten Kunden gar nichts zu tun hatte. Aber
0: das heißt, du hast die Ausbildung gemacht, aber wolltest du es eigentlich nicht sein? Oder, oder hast du es in
1: der Ausbildung gelernt? Äh, ist gut so. Naja, ich hatte ähm, dann schon auch einen gewissen Spaß dran. Also, ich, ich war dann Korrespondent. Also so einen Schriftverkehr zu machen und Kontakte und Kommunikation zu machen, hat mir eigentlich schon gelegen. Das war jetzt nicht die klassische Bankkaufmann-Sache, wie man es heute so denkt. Aber ich habe mich auch früh engagiert, gleich als Jugendvertreter, bin dann Gewerkschaft gegangen, Betriebsrat geworden und hat eigentlich im Bankkaufmann-Beruf die wenigste Zeit gearbeitet. Und wann war denn das? Naja, ich hatte ausgelernt mit 19 und dann war ich ein rebellischer Jugendvertreter damals. Das heißt, die Bausparkasse wollte mich nicht behalten, sondern mich nach meiner Lehre rauswerfen. Oh. Und da kam dann ein neues Gesetz dass Jugendvertreter, weil viele Jugendvertreter wurden einfach nicht übernommen, die muss man gar nicht kündigen, sondern wurden nicht übernommen, weil sie unlebsam waren. Dann hat die damalige Sozial -Liber Sozialliberale Koalition ein Gesetz gemacht, das den Schutz für die Jugendvertreter erhöht hat. Also der Betrieb musste einen übernehmen, wenn er es nicht wollte, musste Klage einreichen. Hm. Beim Gericht, und das hat dann der Betrieb auch gemacht, in dem ich war, der hat gegen mich geklagt. Die Bausparkasse. Die Bausparkasse hat, es war zur damaligen Zeit quasi was wirklich Unübliches, dass man gegen den Arbeitgeber quasi kämpft und öffentlich und äh, verklagt wird. Aber ich habe das durchgestanden ich wurde dann auch ein paar Monate beurlaubt bei Bezahlung der Bezüge, aber das war gar nicht so einfach. Ich war gerade mal 18 geworden und meine Eltern waren da davon nicht besonders amüsiert. Aber ich wollte das dann durchfechten, weil das einfach ungerecht war. Ich hatte gute Noten und es war nur, weil ich ein engagierter Jugendvertreter und Gewerkschafter war. Aber warum, aber warum war das schlimm, dass du ein Jugendvertreter warst? Ja, die hatten das nicht so gern gesehen. Wir waren rebellisch in dieser Zeit. Das war ja so die Lehrlingsbewegung, also der Nachklapp zur Studentenbewegung.
0: Das war ja in den 70ern. Ja.
1: Das war äh, Mitte der 70er, 1974 und wir waren, also 71 bis 74 hatte ich gelernt. Und wir waren eine Generation mit langen Haaren und, und Jeans und mit einem offenen Umgang und sind auf Ausbilder gestoßen, die zum Teil ähm, so Kommissbeutel waren, noch äh, irgendwo aus, aus der NS-Zeit übrig geblieben sind. Und da hatten wir richtig harte Kämpfe ähm, und, und Auseinandersetzungen. Das hat denen nicht so gut gefallen. Aber ich habe den Prozess gewonnen und sie mussten mich dann übernehmen. Wie ist das denn, wenn du
0: quasi bei einem Arbeitgeber arbeitest, der dich eigentlich gar nicht haben will?
1: Ja, da muss man ein bisschen Durchhaltevermögen haben und einen Rückgrat zeigen. Aber ehrlich gesagt war es dann so, als ich den Prozess gewonnen habe, hatten sie das akzeptiert und mich eigentlich dann ordentlich behandelt. Hm. Wie lange hast du da gearbeitet? Ich habe dann... Bis 25 hatte ich dann dort gearbeitet, hatte aber dazwischen äh, den Kriegsdienst verweigert und äh, Zivildienst gemacht. Und damals musste man noch äh, fast zwei Jahre Zivildienst machen. Hm. Ähm, das hatte ich äh, gemacht und dann hatte ich nochmal drei Jahre gearbeitet und dann bin ich in Betriebsrat gewählt worden und bin äh, sofort stellvertretender Vorsitzender geworden und von der Arbeit freigestellt und konnte nur noch äh, Betriebsratsarbeit machen, was mir sehr gut gefallen hat.
0: Und äh, wenn du sagst, du rebellisch, was heißt denn rebellisch sein in so einem Betrieb? Wo, wogegen hast du rebelliert?
1: Naja, wir hatten halt für bessere Ausbildungsbedingungen gekämpft. Ich war auch nicht nur zuständig für meine ähm, Kollegen, die ja mit mir die Ausbildung gemacht hatten, sondern damals gab es viele ungelernte Jugendliche, mhm. Sch Schreibkräfte, Leute, die Akten gesucht haben, klingt heute völlig <lacht> antiquiert, aber tatsächlich wurde alles in Akten verwaltet und die muss man im Haus immer an die richtigen Stellen bringen und da war viel zu tun, um die Arbeitsbedingungen für die Leute zu verbessern und da waren wir wirklich, wir waren alle in der Gewerkschaft und wir waren hatten uns auch so eine autoritäre Umgangsform nicht gefallen gelassen, auch in der Berufsschule nicht. Und hier und da hat man dann auch mal geschlossen, die Berufsschule verlassen, wenn, äh, wenn die das äh, übertrieben haben mit uns. Äh, was für eine Gewerkschaft war das? Das war damals nur die Gewerkschaft Handelbanken und Versicherungen. Eine kleine, aber eigentlich ganz linke äh, bewegungsorientierte Gewerkschaft. Äh, heute ist es Verdi. Das mhm. sind in den Verdi dann aufgegangen.
0: Mhm. So, seitdem bist du auch Verdi Mitglied.
1: Ich bin schon mit 16 in die Gewerkschaft eingetreten und zehn Jahre habe ich die Betriebsratsarbeit gemacht. Dann bin ich von der Gewerkschaft abgeworben worden und hatte bei HBV dann hauptamtlich gearbeitet. Zehn Jahre in der Landesleitung. Ende ähm, der 70er bis Ende der 80er? Oder? Nee, ab 1991, bis, ähm, bis ich Parteivorsitzender wurde. Aber die HBV ist 2001 äh, in Verdi aufgegangen, mhm man die fünf Gründungsgewerkschaften, Postgewerkschaft, Druck und Papier, Öffentlicher Dienst, habe V und DAG, Deutsche Angestelltengewerkschaft, hatten eine Großorganisation gebildet. In die bin ich dann mit übergegangen und bin dann Geschäftsführer geworden in Stuttgart, also quasi der größten Bezirksverwaltung in Baden-Württemberg. So, jetzt warst du seit 91 bei, bei bei deiner Gewerkschaft? Was habt ihr da so als ausgefochten? Ja, also das muss man jetzt sagen, dass wir da wirklich richtig äh, klasse Dinge gemacht haben. Also ich, ich bin jetzt ein Gewerkschafter, der eher kämpferisch eingestellt war und versucht habe, möglichst viele Leute in Streiks und Auseinandersetzungen zu bringen. Im Anfang, die ersten Jahre, hatte ich Banken und Bausparkassen betreut und war auf für Bildungsarbeit zuständig. Und tatsächlich hatten wir 1992 die größten Bankenstreiks in der Geschichte der Bundesrepublik gemacht. Da waren Zehntausende von banker auf der Straße für mehr Lohn und zuvor hatte ich bei meiner Bausparkasse überhaupt den ersten Bankenstreik in der Nachkriegsgeschichte organisiert. Es gab vorher noch nie einen Streik bei einer Bank und wir waren die allerersten, die gestreikt hatten für die 35-Stunden-Woche. Habt ihr es geschafft? Nee, wir haben die 35-Stunden-Woche nicht geschafft, aber nach einem längeren Kampf zumindest mal eine Arbeitszeitverkürzung hinbekommen. Das heißt? Naja, es gab eine Stunde Arbeitszeitverkürzung, quasi einen halben Tag im Monat mehr. Ja, das war aber gar nicht schlecht. also weil das das, ein Erfolg, oder das war ein Erfolg, ja. Und 1992 ging es dann wirklich um höhere Löhne. Da waren aber andere Debatten, da waren die Lohnforderungen bei 9 oder 10 Prozent und die Abschlüsse waren auch deutlich höher wie heute.
0: Hm. Warum, warum ist Streiken eigentlich noch eine...
1: Ist das Streiken immer noch eine gute Sache heutzutage? Ja, natürlich. Also die Leute müssen streiken, weil eben... Tun sie ja nicht. Ja, doch, also... Da kann ich jetzt meine Zeit in Stuttgart, war die Zeit ganz großer Streikbewegungen. Vielleicht nicht so, wie man es die die immer in die Medien geschafft haben, aber die ganzen großen Streiks der Erzieherinnen um höhere um höhere Löhne und um Aufwertung ihrer Arbeit. Es ist ja bei uns eine wirkliche Schande, dass soziale Arbeit so schlecht bezahlt wird. Oder man wir haben sehr viele Streiks bei Verkäuferinnen. Also überwiegend Branchen, in denen weibliche Beschäftigte sind, die zu wenig verdienen, hm. zu viel arbeiten müssen. Und die hatten wir ganz erfolgreichen Streiks geführt, um höhere Löhne, um bessere Arbeitsbedingungen oder um äh, Tarifverträge, die einfach ihre Arbeitsbedingungen regeln. Ganz große Streiks, die zum Teil über Monate gingen. Hm. Noch andere große Erfolge in den, in den 90ern? <lacht>
0: Ja, gut, da gab's ja da gab es ja Kohl und dann irgendwann Schröder. Da habt, ihr, habt ihr euch wahrscheinlich gefreut, dass Schröder und Rot-Grün an die Macht kamen?
1: Nein, gar nicht. Das war die 90er Jahre waren zum Teil auch ein bisschen eine bleierne Zeit, muss man echt sagen. Also da gab es wirklich, ich würde sagen, eine gewerkschaftliche Defensive. Also das war die Zeit da Spekulationen, wo alle versucht oder viele versucht haben, über Aktienspekulationen mehr Geld zu kriegen. Die Zeit der sogenannten Individualisierung. Also Gewerkschaften waren eher out, auch bei den äh, jungen Leuten. Ähm, also ich fand, die 90er-Jahre waren zum Teil eher eine schwere Zeit. Ich würde sagen, erst wieder ab der Jahrtausendwende gab es einen richtigen Aufschwung an äh, Streiks und Auseinandersetzungen. Warum? Ja, ich glaube, dass äh, neue Gruppen in Erscheinung getreten sind. Also auf einmal hatten die, also wir hatten in der Nachkriegszeit eine starke Rolle Hauptverdiener Mann der Zuverdienerin Frau. Und die die Frauen haben sich mit dieser Rolle aber nicht mehr abgefunden, sondern sie haben gesagt, wenn ich eigene Arbeit mache, muss ich auch von meiner Arbeit selber leben können. Und die Unterschiede zwischen Männerdominierten Berufen und Frauendominierten waren extrem groß, sind auch heute noch äh, extrem groß. Also äh, Männerdominierte Berufe verdienst du 20 bis 25 Prozent im Durchschnitt mehr wie Frauendominierte Berufe. Es ist aber nicht so, dass eine Erzieherin weniger leisten muss, als jemand, der beim Daimler Autos zusammenschraubt. Das ist einfach ungerecht. Und die Leute haben das erkannt und es liegt ja auch daran, dass sie sich früher nicht organisiert hatten. Und jetzt haben sie angefangen, sich zu organisieren und um ihre Belange zu kämpfen. Also ganz neue Beschäftigungsgruppen, Erzieherinnen, früher waren im öffentlichen Dienst immer die Müllmänner, die Straßenbahner, die Arbeiter in den Bauhöfen, die eigentlichen Streiktruppen, und jetzt auf einmal sind die Erzieherinnen dazu gekommen, die am entschiedensten für ihre Belange eingetreten sind, genauso Verkäuferinnen hatten in den 90er Jahren, das waren Ausnahmen, wenn die mal länger wie einen Tag gestreikt hatten. Hm. Ähm, als wir dann das übernommen hatten und sowas, haben die einfach angefangen, so lang zu streiken, bis sie ein Ergebnis hatten, selbst wenn es äh, äh, Wochen gedauert hat oder auch Bewachungsgewerbe, also Sicherheitsgewerbe in den Flughäfen, war auch so eine Branche. Oder Baumärkte, Leute in Baumärkten, wo es gar keine Tarifverträge gibt, die haben einfach angefangen, sich zu organisieren. Wir haben das unterstützt. Oder Frauen in Callcentern, auch völlig neue Berufszweige, völlig neue Beschäftigungsgruppen, die schlechte Bezahlung haben, schlechte Arbeitsbedingungen haben wollten sich das nicht mehr gefallen lassen. Und ich habe das immer sehr unterstützt und mit den Kolleginnen und Kollegen auch neue Streikformen entwickelt. Welche? Naja, zum Beispiel, dass man, wenn man jetzt im Verkauf gearbeitet hat bei HM, das waren zum Beispiel die junge Leute, Migrantinnen, Migranten, aber insbesondere junge Verkäuferinnen, früher hat man immer so gestreikt, man war vor der Tür, hat die Leute hat geguckt, dass die Leute nicht zur Arbeit gingen, sondern beim Streik blieben, dann ist man schnell verschwunden in das Streiklokal und die jungen Leute haben gesagt, das machen wir nicht mehr so, wir wollen auch, dass die Kunden sehen, dass wir streiken, hm. dass wir auf der Straße stehen und wir streiken jetzt mal Amerikanisch, dann sind sie immer im Kreis gelaufen vor der Eingangstür, haben Leder gesungen, Reden gehalten und damit haben die Kunden gesehen, die streiken und sind nicht mehr in den Laden reingegangen. Ne? Mhm. Und das war natürlich ein Riesenerfolg. Auch und auch ein neues Selbstbewusstsein hat es ausgedrückt, wir verstecken uns nicht. Wir zeigen den äh, Kunden, dass wir, dass wir da sind und dass wir zu wenig verdienen sie gut bedienen, aber zu wenig Geld dafür kriegen. Und das hat natürlich äh, das Image von H&M und Sarah und anderen auch deutlich verschlechtert. Ich gab so Streikformen, die ihr euch ausgedacht habt, die nicht funktioniert haben? Nee, die haben eigentlich meistens funktioniert, weil wir die immer auf den Streikversammlungen mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenentwickelt haben. Das ähm, In dem Augenblick, wo Streikt, nicht mehr was ist, was von oben kommt, sondern was die Kolleginnen, die Beschäftigten selber entwickeln mhm. und diskutieren, sind sie auch stark, weil das ihre Sachen sind. Also zum Beispiel bei der Müllabfuhr ähm, haben wir einen harten Streik gehabt äh, äh, um höhere Löhne und dann haben, hat die Stadt quasi private ähm, äh, Müll, Müllabfuhrfirmen beauftragt als Streikbrecher. Das war ein teures Geschäft, aber die haben den Streik unterlaufen. Und dann haben wir mit den Kollegen diskutiert, was können wir denn machen? Und dann haben sie neue Strategien entwickelt. Das eine war, dass wir die Müllverbrennungsanlage besetzt hatten, also quasi den Eingang, so dass die äh, privaten Müllfahrzeuge gar nicht reinfahren konnten. Mhm. Die haben zwar den Müll eingesammelt, aber sie konnten ihn nicht zur Müllverbrennungsanlage äh, transportieren. Das haben wir drei Wochen gemacht und das war eigentlich super. Ähm, oder dass sie eine Rein- und Rausstrategie gemacht hatten. Immer wenn die Privaten da waren, sind die Kollegen arbeiten gegangen. Dann musste die Stadt die Privaten bezahlen und... Hm. <lacht> Und die, äh, Müllabfuhr. Und immer, wenn die Privaten abgezogen wurden, hatten wir die sofort wieder in Streik geholt. Ja, dann war niemand mehr da, der den Müll abtransportieren konnte. Das hat die Stadt hier verrückt gemacht, ja. Weil sie gar nicht mehr, weil der Streik gar nicht mehr kalkulierbar war. Und sowas, was, äh, wir hatten quasi den Streik, Demokratisiert. Also gesagt, das ist euer Kampf, denn führen ein paar Gewerkschaftsfunktionäre für euch. Und deswegen diskutieren wir auch zusammen, wie wir den führen. Und das hat die Leute ungeheuer stark gemacht. Und
0: in den 70ern, 80ern,
1: 90ern war
0: der Streik noch nicht demokratisiert. Da hast du von oben gesagt, hier streikt doch mal.
1: Naja, da war ich ja noch gar nicht äh, hauptamtlich bei der Gewerkschaft. Und wie gesagt, habe ich nur im eigenen Betrieb einen Streik organisiert, also quasi Anfang der 80er. Aber ich da glaube, das sind Streiks anders abgelaufen. In dem Sektor, wo ich war, Dienstleistungsbereich, Verkauf, Banken, Post und so weiter, wurde relativ wenig gestreikt. Mhm. Die Streiks waren konzentriert im industriellen Bereich, Stahl, äh, Automobilindustrie und so weiter. Dort ist aber wird anders gestreikt. Wenn Sie äh, oder wenn du quasi ein Band bestreikst, dann geht nichts mehr bei Daimler oder bei VW und dann verlieren die jeden Tag Millionen und Abermillionen. Wenn du in eine Kindertagesstätte bestreikst, passiert erstmal gar nichts. Die Leute können die Kinder nicht mehr abgeben, das trifft die Eltern. Die Stadt spart das Gehalt für die Erzieherin. Also da musst du ganz anders streiken, um die Stadt überhaupt zu treffen. Das ist von vorne weg ein viel öffentlicher Streik. Da muss man Druck machen auf die ähm, Gemeinderäte, auf die Politik äh, oder auch im Verkauf, wenn du eben wie in manchen Läden 30, 40 Prozent Befristete hast, trägst du den Laden nicht zu. Das heißt, du kannst da nicht irgendwie einen Streik machen, ähm, du meldest dich ab, gehst heim in deine Wohnung, da beziehst die Wände neu und kommst nach drei Wochen wieder zurück, sondern da muss jeden Tag was Action laufen. Ja? Da müssen die Leute sich zeigen. Ja? und ähm, Das ist viel anstrengender, macht aber auch viel mehr Spaß.
0: Wenn du sagst, der Betrieb spart sich das Gehalt, äh, das heißt wenn man, wenn ich streiken würde und, oder mein mein, mein Betrieb streik, wer gibt mir dann da
1: Geld? Die Gewerkschaft. Also, wenn du in der Gewerkschaft gehst, kriegst du Streikgeld für die Zeit. 100% meines Kanals? Nee, das ist etwas weniger. Aber das nehmen die Leute in Kauf, weil sie ja wissen, wenn wir mal höhere Löhne durchsetzen oder Verbesserungen, kommt es wieder rein. Aber es reicht aus. Das heißt, deshalb bezahle ich quasi Geld an die Gewerkschaft. Das genau, im Fall davon... Du bezahle Geld an die Gewerkschaft, damit die einerseits ihren Apparat aufrechterhält, der Hauptamtlichen bezahlt. Aber der eigentliche Sinn ist, dass tatsächlich gestreikt werden kann und wenn Streik äh, gemacht wird, dass du nicht in ein Loch fällst, hm. sondern quasi weiter leben und existieren kannst. Und das führt dazu, dass du nicht so vom äh, von der Kapitalseite unter Druck gesetzt werden kannst. Wenn du gar kein Geld hast, kann wahrscheinlich leichter unter Druck gesetzt werden. Oder nach drei Wochen geht er dann halt irgendwann das Geld aus. Der Streik hat, bricht zusammen.
0: Was war der längste Streik, den du mitgemacht oder betreut hast?
1: Naja, die, die Streiks, die ich betreut habe, die gingen, also der erste Streik, der ganz groß war, ging neun Wochen, noch im Wochen. öffentlichen Dienst, ja. aber neun Wochen am, Stick, am Stück. Und ähm, bei den Erzieherinnen waren es 13 Wochen, und dann hatten wir im Einzelhandel eineinhalb Jahre gestreikt, aber nicht am Stück, mhm. sondern immer wieder. Aber das hat schon dazu geführt, dass manche Verkäuferinnen 60, 70 Streiktage auf dem Buckel hatten. Es streikt die Ultima, Ultima Ratio. Es ist die Ultima Ratio, aber natürlich diese modernen Streiks, die dauern deswegen lange, weil du eben oft nicht den ganzen Laden dich kriegst oder weil du den Wirtschaft, also Streiks Heißen ja, dass quasi die Leute kollektiv ihre Arbeitskraft verweigern, um den um dem Arbeitgeber wirtschaftlich unter Druck zu setzen. Der verdient kein Geld mehr, wenn du nicht arbeitest. Und das ist die klassische Seite im öffentlichen Dienst. Aber wenn äh, in, in der Industrie, da ist eine hohe Kapitalkonzentration, da gibt es viele Verluste, aber im öffentlichen Dienst hast du erstmal keinen Schaden. Wenn die Straßenbahn nicht fährt, äh, und, und, und die Gewerkschaft zahlt, verdient das Streikgeld. Hm. Die Stadt hat kein Problem. Und deswegen musst du da andere Streikformen entwickeln. Zum Beispiel haben wir dann die Streikform entwickelt, dass wir bei der Straßenbahn nicht mehr alle Busfahrer und Straßenbahnerfahrer äh, streiken, wie seither, sondern dass wir die äh, Ticketverkäufer bestreiken, also die die Fahrkarten ausgeben. Und damit hat dann quasi die Straßenbahngesellschaft keine Einnahmen mehr. Hm. Und dann haben wir die ähm, die Kontrolleure bestreikt, also die quasi den die, die Tickets kontrollieren und haben den Leuten gesagt, so seit wenn wir streiken, könnt ihr schwarz fahren. Das war doch eine gute Sache. Äh,
0: hast du jeden Streik unterstützt oder gab es auch mal Streiks, wo du gesagt hast, äh, das ist nicht so schlau. Nee, ich habe äh, jeden
1: unterstützt, also den wir da geführt hatten und war auch bei jedem dabei, den wir gemacht haben. Und ja. das waren viele. Hast du das Gefühl, dass heutzutage mehr gestreikt wird als früher oder weniger? Nee, es wird heute deutlich mehr gestreikt in diesen Branchen. Es wird heute weniger gestreikt in der Industrie, weil die, die, die Arbeitnehmern es gut geht. Ja, oder weil die IG Metall ähm, durchsetzungsfähig ist dort, auch mit Streikandrohungen oder die mussten nur Warnstreiks machen und die Arbeitgeber haben dort mehr Angst, verlangen Streiks und zahlen dann lieber mal... Ähm, Früher eine Lohnerhöhung oder geben bessere Bedingungen. Aber im Dienstleistungsbereich, also im öffentlichen Bereich, wird deutlich mehr gestreikt als früher. Bekommen, bekomme ich gar nicht so mit. Also medial. Ja, das ist natürlich äh, kurz in den Medien und dann geht es lange und verschwindet wieder aus den Medien. Aber die großen Streiks hat man schon mitgekriegt. Die Streiks der Erzieherinnen letztes Jahr, die hat man schon mitgekriegt und auch öffentlich dass eben soziale Berufe bei uns viel zu schlecht bezahlt werden. Das ist, glaube ich, rübergekommen. Rüber und von manchen Streiks kriegt man nichts mit, außer sie in einem Flughafen, wenn dann Flugzeuge nicht abfliegen können oder sowas. Ja gut, Bahn äh, war ich jetzt nie zuständig, weil Verdi äh, nicht für die Lokführer zuständig ist, sondern andere Gewerkschaften. Aber Straßenbahnen, wenn man die natürlich bestreikt und Busse, öffentliche, das haben wir öfters gemacht, das hat natürlich immer einen öffentlichen, Charakter. Gab es schon mal einen Generalstreik in Deutschland? 1920 gab es den Kaputsch, das war quasi der letzte Generalstreik.
0: Vor, <lacht> vier, 200, ja. Ja. Vor 96 Jahren? Ja,
1: genau. wie, ja. wie, wie kommt
0: das denn? Ist, ist Generalstreik verboten in Deutschland? Politische
1: ja. Streiks sind bei uns äh, verboten. Äh, zumindest nach 45 bei der Neuordnung. Also wir dürfen, die Gewerkschaften in Deutschland dürfen offiziell nur streiken für tarifpolitische Fragen. Also mehr Geld, wenn die Tarifverträge gekündigt werden, aber nicht für politische Fragen. Das kann man umgehen. Man kann natürlich sein Demonstrationsrecht während der Arbeitszeit ausüben. Das ist dann auch so etwas wie Streik, aber wird nicht so genannt. Dazu gehört aber ein bisschen Mut und das machen die Gewerkschaften bei uns eher selten. Ich bin aber absolut dafür, dass wir uns politisches Streikrecht erkämpfen und dass auch diese Möglichkeit, politisch während der Arbeitszeit zu demonstrieren, ein bisschen offensiver äh, gehandhabt wird. Wie kann man das erreichen? Wie kann man erreichen, dass man politische Streiks? Ja, man muss halt auch die Gewerkschaftsarbeit politisieren. Ich meine, viele Sachen, viele Arbeits- und Lebensbedingungen hängen von politischen Entscheidungen ab. Zum Beispiel, dass so viele junge Leute, befristete Arbeit machen müssen ja, und von einer Befristung in die nächste gehen, ohne dass das notwendig wäre. Das muss man politisch wegkriegen, das wird durch Gesetze äh, geregelt. Ja. Oder dass ähm, so viele Leute aus den Tarifverträgen rausfliegen, weil zum Beispiel Arbeitgeber ihre Arbeit outsourcen in Servicegesellschaften oder weil sie Werkverträge machen, also die Leute, die bei EDK äh, die Regale auffüllen, sind eben nicht bei EDEKA, sondern bei irgendeiner Servicegesellschaft und bekommen auch nicht den Tarifvertrag vom Einzelhandel, sondern weniger und kein, kein, kein Urlaub oder wenig Urlaub, nur den gesetzlichen und, und, und. Diese Sachen kann man nicht nur von den Gewerkschaften über Tarifpolitik lösen lassen, sondern muss man politisch gegen die Bundesregierung vorgehen. Hm. Und das meine ich schon, dass da die Gewerkschaften ein bisschen offensiver werden müssen. Wann bist du denn politisch geworden? Ich war schon politisch mit 15, also ich hatte mich ähm, da schon äh, engagiert, aber mehr in so generellen Fragen. Ich wollte eigentlich Entwicklungshelfer werden, habe mich viel mit der äh, dritten Welt, damals ist die dritte Welt, beschäftigt ähm, mit ganz grundsätzlichen Fragen. Wir hatten so linke Lehrer auch zum Teil, die, die so im Nachklapp zur Studentenbewegung in die Schulen kamen, da neue Methoden eingeführt hatten. Ich war früh aktiv in der Jugendzentrumsbewegung, also mit beteiligt, dass in dem Ort, wo ich war, in Waldstadt, dass wir ein selbstverwaltetes Jugendzentrum erkämpft hatten das ist im Übrigen heute noch gibt. Also, die hatten letztes, ihr 40-jähriges Jubiläum als selbstverwaltetes Jugendzentrum. Sind heute immer noch selbstverwaltet. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Und das waren damals wirklich politische Bewegungen. Also, man wollte irgendwie eine andere Gesellschaft oder bessere Verhältnisse, mehr Demokratie, gerechtere Weltordnung, keine Kriege, ich kein Rassismus, bei, ja. Also. Ihr war, war aber naiv. Nein, wir waren nicht naiv. Ohne die Leute wird es keine, ähm, würden wir immer noch im Mittelalter stehen. Also wenn es keine Leute gibt, die sich engagieren für eine bessere Welt eintreten, dann gibt es gar keinen Fortschritt. Wann bist du denn in eine, in eine Partei eingetreten? Ich bin erst, äh, ich habe eine Partei mitgegründet. Das war meine erst, mein erster Parteieintritt und das war 2003 hatten wir die äh, WASG gegründet. Das Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Als Reaktion auf diese Agenda 2010, als Schröder. ganz gut? Ja, die fand ich fand die eben beschissen, ja, ehrlich gesagt. Die Agenda 2010, das war ja praktisch Armut per Gesetz durch Hartz IV. Äh, Niedriglöhne einzuführen, wovon die Leute nicht leben können. Großen Teilen der, der Gesellschaft auszugrenzen, das waren schon harte äh, Maßnahmen, ja. Also es war ein Angriff auf den Sozialstaat. Aber ihr,
0: ihr hattet ja auch Unrecht. Also Agenda 2010 funktioniert doch anscheinend. Die Leute, wir haben ja. Arbeitslosigkeit
1: ist runtergegangen. Funktioniert absolut für die Reichen und für das Kapital. Also nirgendwo gibt es ein Industrieland, das so viele Niedriglohn, so viele Leute im Niedriglohn hat. Wir haben 25, 30 Prozent der Beschäftigten, die in unsicheren Arbeitsverhältnissen sind, in Leiharbeit, befristeten Arbeitsverhältnissen oder die so wenig Geld haben, dass sie sich niemals eine vernünftige Rente ansparen können. All das ist ein Resultat dieser Agenda 2010. Aber die, stimmt, die Gewinne sind enorm gestiegen. Äh, viele Leute konnten sich bereichern. Also für die hat es funktioniert. Für die Mehrheit der Leute nicht.
0: <lacht> du setzt dich für die Mehrheit ein?
1: Ich setze mich für die Mehrheit ein. Ich setze mich aber natürlich auch für Minderheiten ein, wenn sie unterdrückt werden.
0: So, jetzt immer mal, hier, WSG,
1: wie, wie ist das gekommen? Warum, warum hast du gesagt, wir müssen eine Partei gründen? Ja, weil die SPD diese Agenda 2010 verbrochen hat. Das war wirklich ein das, weil, was, mein, was man nicht bei der SPD vermutet hätte, bei den Grünen, hm. sondern was sich Kohl gar nicht getraut hätte, so einen radikalen Einschnitt in die Sozialsysteme zu machen, ähm, hatte die SPD gemacht und damit war irgendwo klar, dass die äh, SPD weder eine sozialdemokratische noch eine linke Partei noch ist. Und dass man dringend eine linke Partei braucht, die die soziale Frage in den Mittelpunkt stellt. Oh, die gab es doch schon. Ja, unsere Einschätzung war, dass die PDS keine Chance hatte, sich im Westen. Äh, ähm, zu etablieren. Es war eine Ostpartei, die dort 16, 17 Prozent hatte, aber im, im Westen über 0,8 oder 1 Prozent nicht hinausgekommen ist. Und wir hatten deswegen die Einschätzung, wir brauchen eine neue linke Partei, die auch im Westen eine Chance hat und hatten eben diese Partei dann gegründet. Mhm. Ich gehöre zu den äh, Mitbegründern, wurde dann auch gleich äh, Landesvorsitzender in Baden-Württemberg und hatte das auch dann bis zur Gründung der Linken gemacht und wurde dann bei der Linken auch Landesvorsitzender in Baden-Württemberg.
0: Wen, wen hast du denn, ich meine, als es deine WHSG noch
1: nicht gab, mhm. hast du dann damals Schröder gewählt? Nee, ich habe nicht Schröder gewählt, aber ich habe zum Teil... CDU, CDU bist ja nicht gewählt? Ne? Nein, ich habe äh, zum Teil Grün gewählt, habe davor, vor Schröder auch hier und da SPD gewählt, habe bei Europawahlen auch mal kleinere, linksradikale Parteien gewählt, ohne dass ich jetzt in einer war. Mhm. Ähm, habe alles Mögliche mhm. gewählt, aber nie, äh, nie konservativ oder rechts.
0: So, und dann WASG, 2003 gegründet worden?
1: Mhm. Ja, und 2006... 2007 haben wir dann die Fusion mit der äh, PDS gemacht. Aber warum? Das, aber warum? Ich, ich meine, wenn ja, das wenn, war, glaube ich, ein, ein wirklich, äh, das hatten wir wirklich Schröder zu verdanken. Also wir haben Schröder nichts viel Gutes zu verdanken, aber die Linke haben wir ein Stück weit ihm mit zu verdanken. Also er hatte ja dann nach den verlorenen Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen vorgezogene Bundestagswahlen gemacht. Und es war dann irgendwie klar, wenn PDS und WASG getrennt antreten, werden beide nicht reinkommen. In den Bundestag? In den Bundestag. Und dann war ein richtiger Druck da, auf die beiden Parteien eine gemeinsame linke Partei zu machen, mhm. um überhaupt eine Chance zu haben, in den Bundestag zu kommen. Das wurde dann noch enorm befördert, indem Lafontaine als SPD-Vorsitzender zurückgetreten ist und gesagt hat, er steht zur Verfügung, aber nur für eine gemeinsame Partei und nicht, wenn beide getrennt anrechnen. Da hatte er wirklich einen großen historischen Verdienst zur Gründung der Linken gehabt.
0: Worin haben sich die WSG
1: und die PDS unterschieden? Naja, die WASG hatte natürlich in ihrer geschichtlichen Tradition nichts mit dem äh, SED-Sozialismus oder mit dem Staats- staat, wie soll man sagen, Staatssozialismus zu tun gehabt, war erster Linie eine Gründung von Gewerkschaftern, auch von ehemaligen Sozialdemokraten oder Linken, die wollten eine völlig neue Formation machen, eine Partei, die stark de innerpartei demokratisch ist, horizontal aufgestellt ist, also nicht von oben nach unten, ähm, und die ähm, ein klares sozialpolitisches Programm hatte also keinerlei Bereitschaft sozialer mitzumachen und die Sozialsysteme zu zerstören. Das war der Kern. Anders das als die PDS oder was? Naja, die, die PDS war eben eine Partei, die war eine Nachfolgepartei quasi ähm, der, 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 der SED, ja, die war eine Nachfolgepartei äh, des DDR-Sozialismus und war dadurch im Westen auch belastet. Und wir wollten schon eine Partei machen, die diese Belastung nicht hatte, sondern die quasi was wirklich Neues darstellt. Und tatsächlich war die Gründung der, der Linken dann ja auch die Gründung einer neuen Partei. Das war also der Zusammenschluss, WASG, PDS, war nicht einfach ein Zusammenschluss von zwei Parteien, sondern die Gründung einer wirklich neuen linken Partei.
0: Das heißt, die Linke ist jetzt nicht die Nachfolgepartei der Nachfolgepartei der SED?
1: Ja, das kann man so sagen. Natürlich, nicht oder doch? Nicht, nicht. Natürlich ist der Teil da drin aufgegangen, aber das programmatische Selbstverständnis, die Vorstellung vom demokratischen Sozialismus sind wirklich alles neue Positionen, die erarbeitet wurden und wo man sagen kann, da ist eine wirklich neue, moderne linke Partei entstanden.
0: Warum höre ich dann immer noch so viel gerade von Wessis, dass die Linke quasi. SED in neuer, neuer ja, Verpackung das, ist.
1: Das hängt einem lange nach, aber das muss man jetzt wirklich der PDS zugute halten, dass sie wirklich eine Aufarbeitung ihrer Geschichte gemacht hat. Dass sie klar gesagt hat, Sozialismus ohne Demokratie geht nicht.
0: Aber ihr habt da immer noch alte SEDler in eurer Partei?
1: Die haben wir, aber die haben ja diesen Prozess auch mitgemacht und inzwischen ist natürlich auch die Linke in der Mitgliedschaft eine völlig neue Partei. Wir sind inzwischen eine total junge Partei, treten sehr viele junge Leute ein, übernehmen auch langsam die die Führungsfunktionen in den Kreisverbänden, in den Landesverbänden. Wer ja, bist du? Ich bin jetzt 61, hm. aber noch gut. ziemlich jung, als wir so gesehen Im Vergleich zu den Resten <lacht> der Partei? Oder Nein. Wie, wie viele Mitglieder habt ihr? Knapp 60.000. Und Durchschnittsalter? 58. Also nicht jung. Doch, das ist natürlich jung, weil man muss schon ein bisschen sehen, dass ähm, äh, die Durchschnittszahlen wenig aussagen, weil wir haben im Osten äh, tatsächlich sehr viele Mitglieder, die übernommen, also die geblieben sind, äh, in, der, in der PDS dann in der Linken aufgegangen sind und die deutlich über 70 sind. Aber wir haben jetzt gerade quasi das. Große Leute, die neu eintreten, das sind wirklich jedes Jahr über 4.000, sind zwischen 20 und 35 Jahre alt. Warum, warum sieht man die nicht? Die sieht man. Also das ist bei den Wählern inzwischen auch so. Wir sind in zunehmendem Maße eine Partei, die von jungen Leuten gewählt wird. In Großstädten, in Universitätsstädten haben wir die besten Ergebnisse. Selbst im Westen, wo wir noch schwächer sind, holen wir da in der einen oder anderen Großstadt schon die Grünen ein. Warum, warum seid ihr im Westen so schwach? Habt ihr, Westen ich meine, du bist Baden-Württemberger, Baden ne? Genau. Seid ihr jetzt im Landtag in Baden-Württemberg? Nee, sind wir nicht reingekommen. Bei Landtagen schwächeln wir wirklich noch, aber bei Bundestagswahlen äh, holen wir auch im Westen äh, locker 6-7%. Also das muss man immer sehen, das ist eine Partei, die gerade in fast allen Umfragen zweistellig ist, also auf 10% geschätzt wird. Wenn wir in Gesamtdeutschland zehn ähm, Prozent haben, dann haben wir in Westdeutschland zwischen sieben äh, und acht und in Ostdeutschland zwischen zwanzig und einundzwanzig.
0: Aber ich meine, so als Partei will man ja wahrscheinlich, schreibt man die fünfzig Prozent an, damit man
1: ja, aber das in Deutschland, die nie, in, also die, die, die in der Nachkriegszeit einen starken Antikommunismus hatte, die nie eine linke Partei kannte, die über 0,5 Prozent rausgegangen ist, als im Westen jetzt. Aber die SPD
0: galt auch, galt auch als links, ist auch eine linke Volkspartei.
1: Ja, aber eine Partei, die links von der SPD ist, ja. Wir sind ja eine Partei, die links von der SPD ist. Wir sind ja keine Ersatzpartei für die Sozialdemokratie. Hat's in der Nachkriegsgeschichte eigentlich in dieser Größenordnung nie gegeben. Also dass wir eine Partei haben, eine linke Partei, mit dem Anspruch, ein anderes System zu machen als den Kapitalismus, die zehn Prozent hat, das ist, glaube ich, da das Glas eher halb voll als halb leer. Das heißt, ihr wollt einen System umsturz. Wir wollen das System grundsätzlich ändern. Also wir, geben uns, wir kämpfen um jede Verbesserung, sei es ja auch noch so klein, aber wir sind nicht der Meinung, dass der Kapitalismus das beste System ist. Du hast gerade demokratischen Sozialismus angesprochen. Mhm.
0: Bist du ein demokratischer Sozialist? Ja. Was heißt das?
1: Kann man naja, ich bin dafür, dass die Menschen über ihre Geschichte selber verfügen, dass der Reichtum, den alle erarbeiten, dass der gerecht verteilt wird, dass Demokratie nicht bei der Wirtschaft aufhört, sondern dass nicht die, die ökonomisch stärker sind, mehr zu sagen haben, also wie es ja bei uns ist, also Wirtschaftsführer, Manager, große Firmen haben mehr Einfluss auf die Politik als du oder ich. Ja. Das muss sich ändern. Also die Menschen, auch die Wirtschaft muss demokratisiert werden. Die Konzentration von viel äh, privatem Eigentum in wenigen Händen bei gleichzeitiger öffentlicher Armut, die müssen wir wegbringen. Öffentlicher Reichtum ist die Stunde. Also wir müssen mehr Geld in Erziehung, Bildung, äh, in öffentliche Einrichtungen tun äh, und nicht quasi auf die internationalen Finanzmärkte. Wo soll das Geld herkommen? Das Geld ist ja da, es ist nur ungerecht verteilt. Wir haben ungeheuren gesellschaftlichen äh, Reichtum. Also wenn wir mal gucken weltweit, also das ist ja unvorstellbar, 51, die 51 reichsten Männer, es sind äh, ausschließlich Männer, besitzen mehr Vermögen als die untere Hälfte der Weltbevölkerung. Also man muss sich mal vorstellen, 51 Leute besitzen mehr als 4 Milliarden Menschen.
0: Und vielleicht mehr geleistet. Ja,
1: es äh, muss mir jemand mal sagen, wie man durch eigene Hände Arbeit sich solche Vermögen erarbeiten kann. Dann würde ich sagen, dürfen Sie sich, beha dürfen Sie es behalten. Aber Vermögen wird in aller Regel vererbt, bleibt in den gleichen Familiendynastien. Und Vermögen äh, kriegt man nicht durch eigener Hände Arbeit, sondern indem man sich die Arbeitsergebnisse anderer aneignet. Also wer andere für sich arbeiten lässt, der wird reich, aber nicht wer selber arbeitet.
0: Euer einer euer Ehrenvorsitzender oder
1: wie, Lafontaine ist auch Vermögend. Der ist vermögend, aber nicht in dem Sinne reich, wie wir das definieren. Der hat ich genug Geld und kann ähm, so Millionär, also das würde ich auch als Reich bezeichnen. <lacht> ja, das, das wäre ein Reichtum, den man vielleicht nicht in der Größenordnung von Lafontaine, aber ein Reichtum, wo die Menschen ganz gut arbeiten, äh, leben können, sich nicht Sorgen machen müssen um ihre Zukunft. Und nicht in Panik verfallen, wenn die Waschmaschine kaputt geht oder das Auto repariert werden muss. Das könnten wir für alle Menschen möglich machen. Bist du reich? Ich bin in einem gewissen Sinne reich, dass ich nie äh, Not hatte. Ich hatte immer so viel Geld verdient, dass ich ganz ordentlich davon leben konnte. Ich habe aber jetzt kein großes Vermögen. Jetzt äh, nach der...
0: Fusion, nee, Fusion, das war Neugründung, die Linke. Mhm. Du bist du jetzt aber nicht sofort
1: Parteivorsitzender geworden, du bist Land Landesvorsitzender geworden. Genau, ich euch. bin Landesvorsitzender der Linken in Baden-Württemberg geworden, 2007, und bis, bin das dann geblieben bis 2012.
0: Und dann hat ich der Ruf ereilt, äh, Parteichef zu werden.
1: Naja, das war nicht nur ein Ruf, das war eine, eine richtige Kampfabstimmung, <lacht> die ist da gegen, gegen, wen, gegen wen hast du dich da durchgesetzt? Naja, Dietmar Bartsch hatte dort kandidiert und ich hatte kandidiert und das war damals jetzt ein richtiger Linienkampf. Also Es gab verschiedene Auseinandersetzungslinien, links und rechts innerhalb der Partei, aber auch Ost und West und ich stand eher für den linken Parteiflügel, für eine sozialpolitisch-gewerkschaftspolitische äh, Orientierung. Äh, Dietmar Bartsch eher für den realreformorientierten Teil der Partei. Den rechten Flügel? Naja, ich würde jetzt mal in den Begriffen rechts und links da nicht so operieren. Die, die, die Reformer sehen sich bei uns auch nicht als Rechte, ja. sondern haben halt einen anderen Ansatz. Und es war, glaube ich, wichtig, dass jemand aus diesem gewerkschaftspolitischen Bereich, der WASG, kandidiert hat. Sonst hätte vielleicht der Partei auch eine Spaltung gedroht. Oh. Und die Kombination Kipping-Rixinger, die, die war, glaube ich, die richtige für die damalige Partei. Katja Kipping. Ja, genau. Katja ja. Kipping hatte dort auch kandidiert. Die kam aus dem Osten, aber eine ähm, aufgeschlossene Frauenrechtlerin, die schon lange äh, ähm, Politik gemacht hat, aus der PDS kam, aber jetzt nicht so für diesen traditionellen Teilstand und ich quasi aus dem Westen, aus der WASG. Das war eine ideale Kombination, das hatten die Delegierten auch so gesehen mehrheitlich und hatten uns dann beide als Parteivorsitzende gewählt. Warum habt ihr zwei? Ja, wir haben immer gesagt, wir brauchen eine Doppelspitze, wo mindestens eine Person eine Frau ist. Warum? Na ja, die Gefahr, dass in einer Partei, in der immer noch äh, Frauen in der Minderheit sind, also wir haben immer noch deutlich mehr männliche Mitglieder als weibliche, muss man solche Regeln einführen, äh, damit die Frauen an die Spitze kommen. Das ist der einzige Grund, warum? Das war ein wesentlicher Grund, warum eine Doppelspitze eingeführt wurde. Aber ich glaube auch inzwischen, dass eine Partei, die Linke, versteht sich ja als linkspluralistische Partei. Das heißt nicht als was wo es nur eine Meinung gibt, sondern wo verschiedene linke Strömungen, Traditionsrichtungen sich in einer Partei zusammenfinden, was eben auch heißt, das muss ich auch in den Vorständen, in den Führungsgremien ausdrücken und ich glaube, damit sind wir ganz gut gefahren. Wir mhm. haben das in der Fraktion und in der Partei, die Grünen haben das auch so geregelt, das sind, die Grünen sind auch eine Partei, die sehr heterogen ist, und nicht so ganz klassisch äh, sich entwickelt hat. Ich glaube, in solchen Parteien sind Doppelspitzen ganz gut. Wäre
0: es auch möglich, wenn ihr zwei Frauen als Chefs habt? Das wäre auch möglich, ja. Aber nicht zwei Männer?
1: Zwei Männer geht nicht. Aus gutem Grund.
0: Die Grünen machen jetzt so eine Urwahl, wer die Spitzenkandidaten für die nächste Bundestagswahl sind.
1: Macht ihr sowas auch? Nee, das machen wir nicht. Das macht also, ihr nicht? Nein. Also ich hoffe, wenn also wenn wir uns nicht einigen über die Spitzenkandidatur, dann müssen wir es natürlich über eine Mitgliederentscheid regeln, aber wenn wir uns einigen, wollen wir das lieber so machen. Die Spitzenkandidatur ist für eine, eine kleine Partei, wie wir sind, mit zehn Prozent. Ich finde im Übrigen auch für die Grünen nicht so bedeutend. Das ist ein Amt, das es offiziell nicht gibt. Wir haben ja keinen Kanzlerkandidaten oder Kanzlerkandidatin. Ja, naja, aber macht man sich nicht mit zehn Prozent ein bisschen lächerlich, wenn man um eine Kanzlerkandidatur wirbt? Und die SPD ja auch? Ja, da ist auch schon grenzgängig, aber die SPD kann einen Kanzler stellen oder eine Kanzlerin, wenn sie es geschickt macht, aber wir können das nicht. Also insofern ist es ein Amt auf Zeit. Es kommt offiziell gar nicht vor. Ich finde, da gibt es wichtigere Themen, wo man Mitgliederentscheide machen sollte. Aber ich meine, das wäre doch ein, ein so ein Ding, was auch quasi mediale Öff Öff
0: ja, aber Aufmerksamkeit es bindet haben es echt
1: enorm viel Energie. Also ich sehe das bei den Grünen, du musst überall Versammlungen machen. Die, die Leute machen drei Monate, äh, ist der Schwerpunkt die Auswahl von zwei Spitzenkandidaten. Es gibt immer Verlierer. Bei dieser, äh, bei dieser Art von Auseinandersetzung, ob das wirklich die Grünen stärkt. Ich habe da große Zweifel, aber uns wird es auf keinen Fall stärken. Ich
0: meine, wenn ich nach Amerika gucke, äh, die, da machen die Parteien ja auch Urwahlen und da kommen manchmal auch Kandidaten
1: zum Vorschein, die man vielleicht mit vorher gar nicht gerechnet hätte. Ja, die kommen manchmal zum Vorschein, das ist aber immer gebunden an viel Aufwand, viel Geld. Mhm und das wird stark geprägt durch die Kandidatinnen und Kandidaten, die Zugang zu den Medien haben. Wenn er natürlich Zugang zu den Medien hat, also Parteiführung hat Zugang zu den Medien, Fraktionsführung auch, normale Mitglieder haben nicht so viel Zugang zu den Medien. Also es ist nicht so, dass es ein völlig demokratisches Verfahren ist, ja, sondern es ist ein Prozess, der sehr viel Kräfte bindet. Also ich bin unbedingt für Mitglieder entscheidet, zum Beispiel über die Frage, ob wir in eine Koalition gehen, Rot-Rot-Grün machen, das ist eine Sache, die geht ohne Mitgliederentscheid nach meinem Verhalten nicht. Das sind aber wirklich auch äh, ähm, richtige politisch bedeutende Entscheidungen. Äh, wie finanziert ihr eure Partei? Ja, wir bekommen wie alle anderen Parteien auch äh, Gelder quasi vom Staat pro Stimme. Äh, das ist ein Teil und der andere Teil sind Mitgliedsbeiträge und der dritte Teil sind Spenden wobei wir eben grundsätzlich keine Spenden von äh, Unternehmen, äh, Großkonzernen, Banken oder reichen Leuten annehmen. Generell nicht. Generell nicht. Man, man, wenn ich jetzt in eurem
0: Bericht gucken würde, ihr, da würde kein Unternehmensspende.
1: Ja, es gibt vielleicht ein, zwei Ausnahmen. Sagen wir mal Aha. der örtliche Bäcker ähm, oder oder Metzger, der für das Sportfest der Linken. <lacht> irgendwie Würste oder oder Brötchen spendet. Das kann es hier und da geben, aber ähm, richtige Unternehmensspenden, die dann eine Spendenbescheinigung von uns äh, kriegen, gibt's nicht. Warum macht ihr das nicht? Machen die anderen auch. Ja, aber wir wir haben immer gesagt, wir sind eine linke Partei, die für die Lohnabhängigen, für die Schülerstudenten, für die Rentner, Rentnerinnen Erwerbslose eintritt und nicht für eine Lobbyorganisation für Unternehmen und Konzerne oder Banken. Und ich habe immer gesagt, in dem Augenblick, wo der erste Scheck der Deutschen Bank bei uns eingeht, haben wir was falsch gemacht.
0: Ja, aber es ist ja nur, nur weil andere Unternehmen an die Grünen, CDU, SPD und so weiter spenden, sind das ja auch nicht Lobbyorganisationen.
1: Ja, doch. Ja. Also das bleibt nicht ohne Einfluss. Also ich meine, wenn du einen Teil deiner Partei finanzieren lässt oder sogar einen größeren Teil, wie das bei manchen Parteien der Fall ist, von reichen Vermögenden von Kapitalgesellschaften wollen die natürlich auch Einfluss haben.
0: Ja, aber zwischen Wollen und tatsächlich, ah, Ja,
1: die haben auch Einfluss, die schreiben ja zum Teil die Gesetze, die äh, ähm, hocken überall drin. Schau, schau mal, wie viele Lobbyorganisationen im Deutschen Bundestag sind. Äh, das sind Hunderte oder im, in, der, in der Europäischen Union. Ja? Also das sind richtige industrielle, runde Tische, die den Abgeordneten zum Teil fertige Gesetzesentwürfe geben. Alles Möglichkeiten, die der normale Bürger, die normale Bürgerin niemals hat. Und die das hat nichts mit Demokratie zu tun. Demokratie, die meinst du auch nur gut. Ja, aber Demokratie heißt, jeder Mensch die gleiche Stimme und nicht jeder Euro die Stimme. Das ist der große Unterschied.
0: Habt ihr ähm,
1: Medien, die linkslastig sind, also die euch unterstützen? Wenige, also die äh, Medienlandschaft ist eher geprägt, äh, ähm, quasi die Leitmedien sind alle gegen die Linke. Sie schreiben auch gar nicht so positiv über uns oder verschweigen uns. Wir haben ja viele Medienuntersuchungen, auch die äh, öffentlichen Medien. Also wir sind äh, im Bundestag die drittstärkste äh, Partei mhm. vor den Grünen, kommen aber in den öffentlichen Nachrichtungen Nachrichten und Sendungen gerade mal halbmal so oft vor wie die Grünen. Das ist nicht gerecht, oder? Ja, wenn ihr nichts zu sagen habt. Vielleicht habt ihr ja nichts zu sagen. Gleichzeitig sind wir aber die Partei, die die meisten Anträge schreibt, die die meisten Anfragen macht und die äh, an den Themen der Leute am nächsten dran ist. Also wir sind die Fleißigsten.
0: Die AfD ist wahrscheinlich
1: noch häufiger in den
0: Nachrichten als Grüne das und Links.
1: Nein, als Grüne nicht, aber als Linke, was völlig unverständlich ist, weil sie nicht mal im Deutschen Bundestag vertreten sind, wären wir nicht im Bundestag, wir würden gar nicht vorkommen. Aber wie erklärst du dir das? Naja, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass äh, die Medien natürlich eher konservativ sind oder zum Teil auch grün, aber eben nicht links ähm, und linke Redakteure und Journalisten eher seltener sind. So einfach. Naja, es hängt natürlich auch damit zusammen. Ein Verleger hat mal gesagt, dass, äh, das Recht auf Meinungsfreiheit ist der, das Recht der 200 reichsten Leute, ihre Meinung zu sagen. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist es das so, dass Medien, also nicht äh, euer äh, Medium jetzt, aber die Mehrheit der Medien gehören, sind Konzerne, sind große Ver Verlagsgesellschaften, die sich dem Markt aufteilen und die haben kein Interesse an in linker Politik.
0: Gibt es eine Lügenpresse?
1: Nein, das würde ich jetzt äh, nicht so formulieren. Das Wort Lügenpresse ist da irgendwie, wie wenn die bewusst äh, lügen. Das gibt es natürlich auch, dass sie äh, bewusst Meinungen unterschlagen oder Informationen unterschlagen. Das kann man dann auch aufdecken. Nein, ich glaube, das ist eben äh, das Mediensystem, ist ein Mediensystem, wo die Leute durchaus aufrichtig zum Teil oder nach ihrer Überzeugung quasi im Mainstream arbeiten. Also sie äh, vertreten irgendwie die herrschende Meinung, aber das ist nicht gelogen oder so, sondern sie unterliegen quasi selber dieser Ideologie oder sie haben diese Auffassungen und diese Meinungen. Sonst wäre es ja ein bisschen einfach. Lügen alleine, haben doch kurze Beine und leben alleine nicht so lange. Warum? Also vielleicht müsst, die müssen Mainstreamiger werden. Ja, das wollen wir eben genau nicht, sondern wir wollen ja die Interessen vertreten, der, der Mehrheit der Menschen, aber die, sagen wir mal, das bedarf ja. Aber, aber die gehören doch in den Mainstream, in den Hauptfluss. Ja, aber die, die, das ist eben die Frage der politischen Auseinandersetzung. Man muss... Quasi, wenn man linke Politik macht, muss man die gegen die Herrschenden machen, gegen die Kapitalbesitzer, gegen die Reichen und äh, Vermögenden, auch gegen denen ihre Definitionsmacht. Und da äh, muss man genau das Gegenteil sein von Mainstream. Man muss äh, quasi Ecken und Kanten haben, man muss gegen den Strom schwimmen. Es gibt einen ganz bekannten Spruch, der heißt, nur lebendige äh, Fische schwimmen gegen den Strom. Die Toten schwimmen mit dem Strom. Und wir sind eben lebendig und gegen den, gegen den herrschenden Diskurs und gegen die herrschenden Verhältnisse. Damit muss man leben. Du hast jetzt gerade die Öffentlich-Rechtlichen angesprochen. Wie erklärst du dir da das? Naja, gut, in den öffentlichen Rechtlichen gibt es eben einen starken Parteienproporz. Ähm, da haben die äh, etablierten Parteien überall in den Rundfunkräten doch das Sagen. Mhm. Ähm, und es gibt natürlich auch ein Proporz von sagen wir mal, konformen Einrichtungen, Kirchen, die einen starken Einfluss dort haben. Linke Bewegungen und linke Organisationen haben weniger Einfluss in den Rundfunkreden. Das prägt natürlich dort auch die Einstellungspolitik, welche Redakteure eingestellt werden, welche Redakteure leitende Positionen bekommen und dementsprechend sind sie auch aufgestellt Gucken Sie mal hin, wenn da mit Frau Merkel ein Interview gemacht wird, ähm, mit welcher äh, doch, sagen wir mal, angepassten Haltung dort viele Journalisten operieren. Das nennt man Respekt. Achso, ja, ja, der gleiche Respekt wäre ja dann bei linken Politikern auch angemessen, aber die werden dann doch schon ein bisschen anders behandelt.
0: Ich habe dich letztens bei Thomas Waldem ähm, bei Berlin Direkt gesehen.
1: Mhm. Ja, da wird man schon ein bisschen härter reingenommen. Ich meine, das macht mir nichts aus, aber aber, aber dagegen schießen tust du auch nicht? Doch, natürlich. Ja. Also wenn ich irgendwie die Gelegenheit habe, schieße ich dagegen.
0: Äh, aber du meinst, es gibt trotzdem linke Medien.
1: Wen, wen zählst du dazu? Die, die Taz, Bildzeitung, Spiegel Online? Naja, Spiegel Online äh, und, und, und Bild wird es wohl kaum sein. Es gibt ein paar kleinere Medien wie das Neue Deutschland, die Junge Welt, die Taz ist doch eher, sagen wir mal, grün orientiert als linksorientiert. orientiert. haben mal eine linke Zeitung, hat sich aber auch ein bisschen geändert. Aber da hat man ein bisschen Gehör, würde ich mal sagen, hier und da, bei der Frankfurter Rundschau auch. Es gibt ein paar Medien, die zumindest mal linksliberal sind. Bei jetzt Zeitungen, die Leitmedien bei uns sind, Spiegel, Spiegel Online, FATS, Süddeutsche und so weiter, ist dann doch begrenzt.
0: Du bist bist du linksliberal oder wie wie würdest du es, nein ich äh, bin schon alt äh,
1: links oder? nee ich bin nicht linksliberal ich bin schon radikal links linksradikal <lacht> naja also Radikalität heißt ja dass Sache ähm, an die Wurzel gehen ja die Ursachen mit angehen also und in dem Sinn bin ich natürlich radikal wir wollen nicht nur an den Auswirkungen des Systems rumdoktern, sondern an den Ursachen und sagen, okay, wenn der Profit im Vordergrund steht und wenn die Vermehrung des Profits im Vordergrund steht, dann müssen wir radikal an die Wurzeln gehen und sagen, nee, die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen muss im Vordergrund stehen.
0: Ich habe mal gelernt, äh, radikale Lösungen braucht es erst in radikalen Zeiten. Vielleicht sind, vielleicht sind wir einfach noch nicht in radikalen Zeiten.
1: Naja, aber ich habe auch mal gehört, wer das Unmögliche nicht denkt, der wird auch niemals das Mögliche erreichen. Hast du schon, hast du Oder wer immer nur mit dem Kopf auf den Boden schaut, der wird eben niemals die Sterne sehen, sondern immer nur die Pfützen. Also.
0: Hast du politische Positionen heute, die du damals noch nicht hattest?
1: Also ich habe meine Grundüberzeugungen, seit ich jetzt 16 bin, nicht geändert, sondern habe damals schon radikale Grundüberzeugungen gehabt. Deswegen bin ich auch nie in die SPD gegangen. Ich wollte auch nie von der SPD ausgeschlossen werden, sondern habe mich eher Basisorganisationen zugewandt, Jugendarbeit gemacht, Jugendzentrum, Gewerkschaftsjugend, tag und vieles andere mehr. Und bin nicht in die etablierten Parteien gegangen. Und jetzt erstmals mit der Linke hat sich die Möglichkeit eröffnet, eine neue Partei äh, zu gründen und zu bilden. Insofern habe ich auch meine Überzeugungen von einer gerechten Welt äh, niemals geändert. Aber natürlich in diesem Rahmen sammelt man Lebenserfahrungen, kommen neue Themen dazu. Natürlich bin ich ein bisschen... Ähm, realistischer geworden, also wenn man jünger ist, hat man ja schon einen größeren Idealismus. Ich habe immer noch einen großen Idealismus, aber ich begreife ein bisschen besser, wie die Welt funktioniert als vor 20 oder 30 Jahren.
0: Erklären. Weil wir sind hier bei jung naiv, wir haben wahrscheinlich noch deinen alten Idealismus.
1: Na, ja, ich weiß inzwischen, wie mächtig dieser Finanzkapitalismus ist, also der äh, da braucht man schon einen langen Atem, also es geht nicht so schnell, dass man irgendwie die die Verhältnisse verändert. Wenn man jung ist, dann denkt man, na Mensch, länger wie zehn Jahre kann es mit dem System nicht mehr geben. Jetzt bin ich schon 40 Jahre politisch aktiv und es gibt es immer noch. Hm. Also man merkt irgendwie, es braucht vieler kleiner Schritte, aber es braucht auch die Überzeugungen, dass man was grundsätzlich Neues braucht.
0: Aber auf der Seite, vielleicht hat sich das System ja bewährt. Vielleicht, vielleicht liegt es der Fall.
1: Schau mal, ein System, das, ähm, obwohl es enorme Möglichkeiten hat, dafür sorgt, dass Millionen von Kindern quasi den Hungertod sterben. In Deutschland? Nein, aber auf der Welt. Also das, der Kapitalismus ist ein Weltsystem, ja, der, der baut auch darauf auf, dass es ärmere Regionen gibt und reichere. Wir haben das Privileg, dass wir in einer reicheren leben. Aber allein der Tatbestand, dass äh, jedes Jahr Millionen von Menschen verhungern, obwohl genug Nahrungsmittel da sind, zeigt doch, dass dieses System nicht funktionieren kann. Ein System, das quasi das Weltklima äh, riskiert, also eine, eine Erderwärmung provoziert, die das Überleben äh, gefährden, das funktioniert nicht. Ich meine, da hat Noami Kleinrecht, ähm, entweder Klima oder Kapitalismus. Ähm, oder auch bei uns, also obwohl wir die Möglichkeiten hätten, allen äh, Kindern, allen Jugendlichen eine gute Ausbildung zu geben, äh, lassen wir zu, dass Millionen von äh, Jugendlichen äh, ähm, arm sind. ja Wir haben eine Kinderarmut von zweieinhalb Millionen in einer der reichsten Gesellschaften der Welt. Wie kann sowas sein, dass zweieinhalb Millionen Kinder arm sind? Die Kinder können nichts dafür, in welchen Verhältnissen sie aufwachsen. Also hier hätten wir doch längst die Möglichkeit, eine Gesellschaft zu schaffen, in der die Menschen keine Armut mehr kennen, geschweige denn Kinderarmut. Also das kann nicht funktionieren. Das ist kein System. Das funktioniert.
0: Wenn es so viele Arme in Deutschland gibt, warum wählen die nicht alle die Linke?
1: Ja, das wäre ja schön, wenn so wäre, wenn quasi die soziale Lebenssituation immer mit dem politischen Verhalten in Einklang wäre. Hm. Aber es wählen mehr arme Menschen als superreiche. Also bei den Millionären haben wir durchaus die geringste Wählerquote, während wir in den sozialen Brennpunkten dann doch eine deutlich höhere haben. Leben wir in einer sozialen Marktwirtschaft? Ja, die soziale Marktwirtschaft wurde aufgekündigt seit der Agenda 2010. Man kann nicht mehr sagen, dass wir in einer sozialen Marktwirtschaft leben. Wir haben eine neoliberale äh, Gesellschaftsordnung. Das heißt, die äh, Profitorientierung, also der Staat garantiert äh, den Kapitalbesitzern, den reichen Leuten, dass sie immer genug Profite machen. Und die soziale Lebenslage steht nicht mehr so im Vordergrund. Das ist das Gegenteil von sozialer Marktwirtschaft. Also haben wir eine asoziale Marktwirtschaft? Das könnte man schon so sagen. Also eine, 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 eine Wirtschaft, die 30% der Leute ausgrenzt. Schauen Sie mal, wir haben 30% der Beschäftigten. So ziemlich duzen. Ne? Äh, schau mal. <lacht> wir haben 30% der Beschäftigten, die können von ihrer Arbeit nicht vernünftig leben. Sie verdienen so wenig, dass sie gesichert eine Rente haben, deutlich unter 800 Euro. Wahrscheinlich viele äh, Euro-Zuschauer und Zuschauerinnen können ein ganzes Leben lang arbeiten, sie kriegen eine Rente von 700 oder 750 Euro und müssen arm quasi äh, in Rente gehen oder verdienen so wenig, dass sie sich nicht mal eine vernünftige Wohnung leisten können. Wie kann jemand, der 12 1.300 Euro netto hat, und das sind ganz viele, sich eine Wohnung in Stuttgart leisten, die 700 oder 800 Euro kostet und drunter ist keine zu haben. Oder auch in Berlin, wenn du neu eine Wohnung Mietest. Also wie kann eine Gesellschaft sozial sein, die zulässt, dass man mit einem äh, menschlichen Bedürfnis, dass jeder wohnen muss und jeder Energieversorgung braucht, dass man mit diesem Bedürfnis Profit macht und Spekulation betreiben kann, das kann keine soziale Gesellschaft sein.
0: Das Argument ist immer, dass der Markt das vielleicht besser organisieren kann.
1: Ja, der Markt, äh, das ist eben das Problem. Der Markt sorgt nicht für soziale Gerechtigkeit, er sorgt nicht für Geschlechtergerechtigkeit, er sorgt nicht für Umweltschutz, sondern der Markt muss reguliert werden. Das ist völlig klar. Das sind politische Entscheidungen, die für Gerechtigkeit sorgen. Die Märkte selber tauschen Waren aus und gucken, dass die, die Waren haben, dass die gut davon kommen. Das ist die Gesetzmäßigkeit des Marktes. Markte, das müsste eigentlich schon längst eine Erkenntnis sein, dass Märkte per se überhaupt nichts regeln. Per se? Per se. Also Märkte sind dafür da, dass das, was produziert wird, dass das ausgetauscht wird, aber sie sind nicht dafür da, Kündigungsschutzgesetze zu machen, für ordentliche Löhne zu sorgen und so weiter, sondern sie sorgen dafür, dass das Stärkere sich durchsetzt. Warum
0: bist du eigentlich kein Abgeordneter?
1: Naja, ich bin in, in einer Zeit als Vorsitzender gewählt worden, wo das alles schon ein bisschen feststand und das wollte ich ehrlich gesagt auch nicht mehr äh, durcheinander bringen. Das war nicht meine Lebensplanung, Abgeordneter oder Parteivorsitzender zu werden. Ich habe es dann doch gemacht. Dann habe ich aber gesagt, okay, es muss äh, bei beiden Vorsitzenden einen geben, der nicht im Parlament ist, sondern sich jetzt um diese zerstrittene und zerrüttete Partei stärker kümmert. Das habe ich jetzt auch viereinhalb Jahre gemacht. Und jetzt habe ich mich aber entschieden, auch für das mich um ein Bundestagsmandat zu bewerben. Sieht gut aus? Bitte? Sieht gut aus? Ja, zumindest mein Kreisverband hat mich jetzt schon mal aufgestellt. Jetzt, muss jetzt ich gibt es eine Urwahl? Ja, da werden alle Mitglieder eingeladen und die wählen einen dann oder nicht. Aber sie haben mich ganz gut gewählt. Das heißt, du bist, eine, bist du einer der Spitzenkandidaten? Ich werde auf alle Fälle, bin vorgeschlagen von meinem Landesverband Baden-Württemberg als Spitzenkandidat in Baden-Württemberg zur Verfügung zu stehen. Also ich kandidiere für Platz 1 der Landesliste. Wer soll eure Nummer 1 für den Bundestag sein? Das
0: äh,
1: werden wir sehen. Ah, Die wird sicher dazugehören. Also wir sind gerade dabei, die Konstellation auszu ähm, diskutieren, was ist das, das Beste für uns, mit wie vielen Leuten gehen wir dahin, welches sollen das sein. haben wir uns jetzt mal als Zeitmarke gesetzt, Anfang Dezember. Bis dorthin wollen wir einen Vorschlag machen. Unterscheidest du dich von Sarah Wagenknecht? Ja, ich unterscheide mich äh, natürlich, wie sich alle Menschen unterscheiden. Und politisch jetzt? Ähm, politisch gehöre ich eigentlich auch eher zum linken Flügel äh, der Partei. Und äh, ich habe in ein paar äh, Punkten andere Schwerpunkte, würde ich sagen. Nee. Ja, zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik bin ich doch, ähm, sagen wir mal, äh, äh, also da würde ich jetzt nicht Einschränkungen machen, sondern das ist für mich völlig klar, Menschen in Not muss äh, geholfen werden. Das sieht im Kern Sarah Wagen nicht auch so ähm, ich äh, habe einen stärkeren internationalistischen Bezug, würde ich mal sagen, und ähm, hab, bringe eben als Gewerkschafter und Lohnabhänger ein bisschen andere äh, Erfahrungen mit als sie. Aber ich schätze sie sehr, sie ist ein ganz wichtiges Gesicht äh, der Linken. Sie ist äh, wirklich ähm, sehr mediengewandt und ähm, hat eine klare Auffassung, kann sich ähm, mit allen messen lassen. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Person für uns. Also wir stehen nicht in einem Konkurrenzverhältnis. Wenn du jetzt in Amerika guckst, ich meine, wir haben die Vorwahlen ähm, verfolgt. Da gab es einen
0: demokratischen Sozialisten, der fast Hillary Clinton ja. besiegt hätte. 45 zu 55 in der demokratischen Partei. Warum habt ihr
1: keinen Bernie Sanders? Doch, wir haben nee, ja, den, nicht. ja, das kann man jetzt nicht so sagen. Ich Doch. meine, wir haben eben eine linke Partei. Das ist eben nicht so, dass eine demokratische Partei oder das wäre ja auch, wenn die SPD könnte einen Bernie Sanders haben, ja, weil er praktisch in einer Partei, die im Kern neoliberale Politik macht gesagt hat, ich werbe für einen demokratischen Sozialismus und für ganz linke Forderungen und das wäre wirklich eine Revolution gewesen, also wenn er sich durchgesetzt würde. Und er hat sich durchgesetzt, weil es eine gesellschaftliche oder er hat so einen Anhang gefunden, weil es eine gesellschaftliche Bewegung für seine Positionen gab. Wir haben ja andere Verhältnisse, wir haben eine linke Partei. In Amerika gibt es keine linke Partei, die irgendwo 10 Prozent hätte. Wir müssen nicht jemand finden, der aus unserer Partei quasi eine linke Partei macht. Oder wie äh, Corbyn in, 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 in England, der quasi ein, ein Gegenstück war äh, zu, zu Blair und zu diesem New, New Labour, ja? sondern... Ähm, wir sind schon links und wir müssen eher eine Bewegung für die linke Partei hinkriegen. Ja, warum schafft Sie das nicht? Ah, schaffen wir. Nee. Ja. Doch, also ich meine, sowas geht halt nicht ich mein, so ich, schnell. Ich, ich meine, wenn Bernie Sanders
0: in dem Kapitalismus, im Urkapitalismusland so erfolgreich sein kann und ihr
1: das nicht, dann, dann müsst ihr doch irgendwas falsch machen. Nein, nein, Das erfolgreich und nicht erfolgreich würde ich daran dran nicht messen. Er, nee, er, 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 er erreicht da, da die Leute. Ihr nicht? Ja, ja, da ging es aber natürlich auch um was. Da ging es ja darum, ob er Präsidentschaftskandidat der demokratischen Partei wird und dann vielleicht Präsident ja. der USA. Das hat diese Bewegung ausgelöst. Und ihr wollt noch nie mal einen Kanzlerkandidaten stellen? Ja, wir werden schon einen Kanzlerkandidaten stellen, wenn wir ein bisschen stärker werden. Ja? Und das werden wir auch. Bei uns, jetzt muss man erstmal sehen, Bernie Sender hat nicht gewonnen und jetzt muss man mal sehen, wie diese Bewegung ein organisatorisches Gerüst kriegt, dass sie quasi eine linke Organisation schaffen, innerhalb der Demokraten oder außerhalb, das wird man sehen und dann wird auch in den USA für diese linke Bewegung quasi der Alltag anfangen, sie müssen dann das machen, was wir auch machen. Aus einer Begeisterung für eine Neugründung der Partei, die gab es bei uns ja auch, als wir uns 2007 gegründet haben, gab es eine richtige Begeisterung. Muss man quasi eine stabile politische linke Formation aufbauen. Das ist dann nicht mehr ganz so einfach. Aber Ich meine, Bernie Sanders auch wie Donald Trump. Die haben ja einige
0: Punkte angesprochen, womit sie jetzt ja äh, mehr Leute erreicht haben als die als die Gegenseite, die ihre Globalisierungskritik außenpolitische Sachen und so weiter, die ihr ja teilweise auch ansprecht. Genau. Aber <lacht> ihr schafft es nicht, damit irgendwie äh, Stimmen zu gewinnen.
1: Nein, das stimmt doch nicht. Also wir wachsen Ihr seid immer, ihr, ihr seid immer, noch,
0: ihr seid immer noch bei 10 Prozent.
1: Ja, aber wir waren bei der Bundestagswahl bei 8,6 Prozent. Davor sind wir mal runtergefallen in den Umfragen auf 4 bis 5 Prozent. Wir wachsen kontinuierlich. Wir gewinnen fast bei allen Wahlen dazu, insbesondere junge Leute. Also uns gehört definitiv die Zukunft. Mir ist da gar nicht bange drum. Und wir sind auch in der Lage, gesellschaftliche Bewegungen mitzuorganisieren, wie zum Beispiel die großen Demonstrationen gegen TTIP, natürlich in Bündnissen mit, mit, mit vielen anderen, wo eine gesellschaftliche Mehrheit entsteht. Also eine gesellschaftliche Mehrheit ist gegen TTIP und CETA und TISA und die ganzen Freihandelsabkommen. Und tatsächlich, man äh, wird erleben, dass es vielleicht TTIP nicht geben wird. Und äh, CETA, CETA schon. CETA schon, ja, wahrscheinlich. Aber es ist trotzdem gelungen, eine gesellschaftliche Mehrheit gegen unsoziale Freihandelsabkommen zu mobilisieren. Ja, aber Umf Umfra Umfragen zählen doch nicht. Am Ende zählt die Bundestagswahl. Nee, und wenn ihr da wieder nur zehn Prozent bekommt und ihr die einzigen wart, die bei CETA oder TTIP dagegen waren, dann habt ihr verloren. Ja, vielleicht kriegt man auch mehr. Aber gesellschaftliche ähm, Macht oder gesellschaftlichen Einfluss äh, bekommt man nicht nur durch die Arbeit im Parlament. Da verstehen wir uns anders schau mal, den gesetzlichen Mindestlohn musste eine konservative Bundeskanzlerin unterschreiben, die wahrscheinlich vor fünf Jahren gesagt hätte, lieber lasse ich mir die Hand abhacken, bevor ich den gesetzlichen Mindestlohn äh, unterschreibe. Sie musste es machen, weil es eine gesellschaftliche Bewegung gab, außerhalb der Parlamente. Die Gewerkschaften waren dafür, die Mehrheit der Bevölkerung waren dafür, die Linke war dafür. Zehn Jahre davor war die Linke die einzige, die für einen gesetzlichen Mindestlohn war. Also man kann natürlich durch gesellschaftliche Bewegungen, Stimmungen, Demonstrationen, äh, durch die Arbeit in vielen Basisgruppen kann man äh, was erreichen. Ja, man muss nicht an der Regierung immer sein oder man muss nicht die stärkste Partei sein. Es wäre recht schön, ja. wenn man die stärkste Partei wäre. Aber äh, diese Bewegungen sind für uns enorm wichtig und die unterstützen wir, wo es geht.
0: Was habt ihr denn jetzt schon von
1: Bernie Sanders gelernt? Ja, wir machen jetzt gerade ähm, eine konzipierende Kampagne, wo wir sagen... Wir brauchen einen 70-Jährigen, naja, so einen alten, verwirrten Professor. Von oder? unserer Altersstruktur sind wir <lacht> nicht immer so weit davon weg manchmal. Mhm. Aber nee, wir brauchen äh, Leute, die sich engagieren. Also wir wollen den Leuten sagen, wir brauchen eine starke linke Partei. Aber das reicht nicht, ohne... Bewegung, ohne dass viele Leute mitmachen, sich dem anschließen geht's nicht. Deswegen machen wir jetzt ab Januar eine Kampagne, die heißt Ohne dich geht's nicht. Also wir wollen junge Leute, aber auch andere, aber überwiegend junge Leute, sagen, also das reicht nicht aus, dein Kreuz bei den Wahlen zu machen. Du musst dich schon für eine andere, bessere Gesellschaft engagieren. Wir brauchen quasi eine soziale Bewegung, oder wir haben gesagt, eine Revolution der sozialen Gerechtigkeit. Also Und dafür wollen wir die Leute begeistern. Und wir vielleicht gelingt es uns. Aber was habt ihr konkret von der Sanders-Kampagne gelernt? Das haben wir zum Beispiel gelernt. das noch? Ähm, ja, wir haben äh, ähm, gelernt. Er hat 80 Prozent der Jugendlichen in Amerika äh, ja, genau. aufgesammelt. Das, ja, genau. sch das schafft ihr nicht. Warum sollen wir das nicht schaffen? Denn Ehrgeiz haben wir auf alle Fälle. Also wir fangen halt mal an. Man muss immer den ersten ich, Schritt machen. Ihr okay. seid, ja, seid ja schon ein paar Jahre dabei. Naja, also wir sind ehrlich gesagt eine ganz junge Partei. Also die Linke in dieser Form gibt es jetzt acht Jahre oder neun Jahre. Nächstes Jahr feiern wir das Zehnjährige. Zehn Jahre äh, für eine Partei ist echt ein sehr jugendliches Alter. Und für die zehn Jahre haben wir wirklich schon richtig viel erreicht. Also wir haben, ohne uns würden doch die anderen über die sozialen Fragen gar nicht diskutieren. Das würde ihnen am Arsch vorbeigehen. Ehrlich gesagt, jetzt müssen alle Parteien über Mindestlohn diskutieren, über Rente, über äh, Ökologie oder über sozialökologischen Umbau, über äh, prekäre Arbeit. Also ich finde, dass das die Bilanz der Linken sich sehen lassen kann. Also ich will nicht selbst zufrieden wirken. Wir haben noch viel vor und äh, natürlich wollen wir wollen wir mehr werden. Ja, wir lehnen uns auch überhaupt nicht zurück. Aber jetzt zu sagen, die Linke hat nichts bewegt, das wäre ganz falsch. Braucht ihr ein neues Image.
0: Nee. Du sagst selber, ihr seid so die Partei für die Armen, der Armen, für die Abgehängten, der Abgehängten.
1: Ja, ich glaube, das ähm, sollten wir genau nicht so machen. Also die äh, Menschen fühlen sich ja nicht irgendwie als schwach. Und es ist ja auch nicht so. Jemand, der Hartz IV äh, ist oder wenig Geld kriegt, Alleinerziehende ist, noch Kinder durchbringen muss, die sind doch nicht schwach. Die sind ungeheuer stark, was die alles machen müssen, um in dieser Gesellschaft äh, zu überleben. Äh, die, äh, die sind stark, die werden nur sehr ungerecht behandelt. Und was wir, glaube ich, äh, noch lernen müssen und machen müssen, ist, dass wir diese Leute nicht immer als Opfer und als schwach darstellen, sondern wir müssen die ermutigen, ja, selbsttätig zu sein, sich die Sachen nicht gefallen zu lassen, sondern ihre Angelegenheit selber in die Hand zu nehmen und dabei müssen wir sie unterstützen. Und da lernen wir im Übrigen von der Sanders-Initiative auch nochmal eines, wir werden stärker zu den Leuten gehen. Wir machen jetzt gerade Pilotprojekte mit Hausbesuchen, wo wir von Tür zu Tür gehen, mhm. Organizing lernen. Man kann Habt ihr vorher nicht gewusst, oder was? Naja, die Linke hat damit, damit bisher noch nicht so gute Erfahrungen gemacht. Also sie ähm, lernt gerade… Ihr wurde weggeschickt von der Tür, oder was? Nein, aber man hat nicht so von Tür zu Tür, das ist neu. Also vielleicht im Osten ein bisschen so als Kümmererpartei, dass man sich um die Leute gekümmert hat. Das hat die die auch dort starr gemacht, aber als wir richtig von Tür zu Tür gegangen sind… So war eher weniger der Fall. Lieber hat man sich in Infoständen die ein Beine in Leib gestanden. Also hier probieren wir neue Sachen aus. Wir machen Zuhörinitiativen. Für, für die Bundestagswahl? Oder für die, oh. Schon für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen mhm. wird es geübt quasi und für die Bundestagswahl ist als festes Element quasi Organizing, Haustürbesuche, Arbeit in sozialen Brennpunkten vorgesehen. Und du sagst, 20 bis 30 Prozent der Arbeiterschaft äh, arbeitet in prekären. prekären Verhältnissen.
0: Muss eigentlich nicht euer Ziel sein, dass jeder dieser Arbeitnehmer euch wählt.
1: Ja, und nicht nur die. Sondern ja klar, nicht die, nur die, aber genau, die besonders. Die besonders, genau, und deswegen gehen wir auch zu den Leuten hin. Wir zeigen ihnen, dass wir nicht nur über sie reden, sondern mit ihnen reden, dass wir zuhören, was sie uns zu sagen haben. Also äh, auch aufnehmend. Auch und, aufnehmen. Und wir haben Pilotveranstaltungen gemacht. Das waren reine Zuhörveranstaltungen in Leipzig, in Frankfurt, jetzt kommenden Samstag in Duisburg, wo die Leute einfach ihre Geschichte erzählen, wie es ihnen geht, welche Erfahrungen sie mit dem Facharzt machen, wo sie stundenlang warten müssen und nicht drankommen oder wochenlange Wartezeiten haben mit der Mieterhöhung, die sie nicht bezahlen können, wie alltäglich mit ihnen umgegangen wird von der Bürokratie, von den Ämtern. Und das sollen wir aufnehmen und Forum bieten äh, für die Leute selber. Wir wollen äh, äh, praktisch sie stärken, sich selber für ihre Sache stark zu machen und als Partei, stellen wir quasi uns zur Verfügung, sie in dieser Auseinandersetzung zu unterstützen und natürlich im parlamentarischen Raum für sie auch zu sprechen. Das sind schon, das ist ein Parteiansatz, den kann der Kippinger nicht ganz stark in den Vordergrund rücken. Hast du bei diesen Veranstaltungen was Neues gelernt? Ich habe äh, einiges Neues gelernt, ja, also wie es eben Leuten äh, geht, die von einem befristeten Job in den nächsten gehen. Man kann dich auch du, hast, du hast ja auch eine. Ich habe auch einen, ja, aber ich ähm, muss mir da jetzt keine so großen Sorgen machen. Ähm, oder ähm, wie es Leuten geht, die von ihrem äh, Geld gerade so über die Runden kommen und dann auf einmal 40 Prozent zuzahlen, 40 Euro, 80 Euro zuzahlen müssen für die Medikamente mhm. und das zwar Leute, die kein Geld haben. Also solche Alltagsgeschichten, die bewegen einen schon.
0: Warum scheitert ihr gegen die AfD?
1: Wir scheitern doch gar nicht gegen die AfD. Wir sind in den letzten in Wahlen, die letzten Wahlen schon. Nein, wir haben in Berlin besser abgeschnitten wie die AfD und im Übrigen auch besser wie die Grünen. Warum wird es so realisiert? Ich meine, wir sind im Bundestag, die AfD ist nicht im Bundestag. Noch? Noch, mal sehen, es ist noch ein Jahr Zeit. Wird eine wichtige Aufgabe, die zurückzudrängen, aber wie gesagt, in Berlin sind wir vor der AfD gelandet und vor den Grünen, könnte man ja auch mal erwähnen.
0: Wenn die AfD in den Bundestag kommt, ist Rot-Rot-Grün noch faktisch unmöglich.
1: Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an. Die AfD ist ja auch deswegen so stark, weil es für viele Leute keine Alternativen gibt. Außer der Linken äh, gibt es keine aber die Linke kann allein quasi keinen Politikwechsel herbeiführen. Man braucht in irgendeiner Form einen Partner, die SPD und die Grünen. Die sind aber total unentschlossen. Also die SPD macht selber neoliberale Politik, die Grünen. Kretschmann will die Reichen verschonen und pudern. Es ist keine richtige Alternative. Und diese Alternativlosigkeit, die stärkt auch die Rechten. Also die, ähm, die leben ganz stark davon, dass doch alle außer uns das Gleiche dort machen. Ja? Und es stinkt den Leuten, hängt ihnen zum Hals raus und sie wählen dann aus Protest äh, unter Umständen auch eine rechte Partei. Und äh, diese Alternativlosigkeit müssen wir endlich beenden. Warum scheitert ihr die SPD und die Grünen zu überzeugen?
0: Meine, ja, es geht ja
1: jetzt mal um euch, nicht nur um die anderen. Ihr habt ja anscheinend auch ein paar ja, Probleme. Ja, genau. Wir sind ja, haben uns ausdrücklich auch mit Begründet, nicht nur um die Linke stark zu machen, sondern auch tatsächlich die SPD und die Grünen nach links äh, zu rücken. Warum schafft ihr das nicht? Naja, immerhin muss die SPD jetzt auch mal anfangen, stärker über die sozialen Fragen zu reden, aber ich meine, das muss man ja eher die SPD fragen, warum sie denn diese Politik macht. Es geht jetzt um euch. Naja, es ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, dass wir eine eigene linke Partei aufbauen und gleichzeitig auch noch die anderen zu linken Parteien machen, aber Nein, wir nee, werden nee. natürlich nicht, <lacht> wir werden den Optimismus hier nicht aufgeben. Aber ja, Ein paar Faktoren
0: gibt es ja wahrscheinlich auch, die daran liegen, dass ihr nicht in die Rot-Rot-Grün eintretet. Also, also, welchem, denn? also hm? welche denn? Ich meine, die Grünen, die SPD sagen ja immer, ihr müsst euch vielleicht bei der Außenpolitik mal ein bisschen... Sollen wir denn jetzt
1: auch wieder Kriege machen, wie es ist, wie in Afghanistan oder in Libyen oder Irak, obwohl wir doch gesehen haben, welche Not und welches Leid dort verursacht wird und dass gar nichts gelöst wird mit Kriegen, eher im Gegenteil. Soll wir denn das jetzt machen? Sind wir dann noch eine linke Partei? Also ich finde doch, dass wir in diesen Fragen eher recht behalten haben, dass Krieg eben kein geeignetes äh, Mittel ist, um irgendwelche Probleme zu lösen. Ich finde, da sind wir doch gut beraten, lieber unsere Prinzipien treu zu sein. Aber kann man das dem Bilder nicht erklären? Hey, wir machen hier eine Dreierkoalition, die
0: anderen beiden haben gesagt, ja, und wir mussten uns da fügen.
1: Ja, das haben ja linke Parteien in anderen Ländern durchaus gemacht, äh, Sie haben sich angepasst, aber sie sind dadurch schwächer geworden. Also wenn wir jetzt eine Koalition bilden mit den Grünen und der SPD, dann muss auch für die Leute was rauskommen. Es muss dann einen höheren Mindestlohn geben, es darf dann keine Armutsrenten mehr geben, es muss eine friedliche Außenpolitik geben. Das erwarten die Leute von uns. Und wenn man äh, nur seine Position aufgibt, damit man regieren darf, dann ist man eigentlich Opportunist und keine linke Partei. Man passt sich den anderen an ähm, und hat aufgegeben, äh, die Ziele, für die man eigentlich steht. Ich glaube, lieber einen langen Atem haben und äh, an den Zielen festhalten, als immer klein beigeben und opportunistisch halt das machen, was alle anderen auch machen. Aber ist, es der, ist der lange Atem erst wert, das vielleicht dass irgendwann mal alles gegen die Wand fährt. Naja, aber wir haben ja gar, gar nicht äh, den Anspruch, dass sich unser Programm eins zu eins umsetzt. Aber äh, findest du nicht, dass es denn eigentlich Selbstverständlichkeiten sind, dass man sagt, in einem reichen Land muss jeder so viel verdienen, dass er vernünftig leben kann, ja, von seiner Arbeit leben kann. Sie alle. Oder dass, naja, aber wenn ich gleichzeitig äh, Hartz IV Gesetze mache, wo die Leute 404 Euro kriegen zum Leben, wer von uns könnte von 404 Euro leben? vernünftig, dann machen sie eben das Gegenteil von dem, was sie sagen. Also immer noch ist entscheidend, was gemacht wird, nicht was gesagt wird. Aber das sind doch Selbstverständlichkeiten, die wir vertreten. Oder das Reiche und Vermögende, die sowieso viel zu viel Geld haben, dass die ordentlich Steuern bezahlen und damit einen Beitrag, zahlen, einen Beitrag leisten zur Finanzierung von Kindertagesstätten, von Krankenhäusern, von Schulen, ist doch eigentlich selbstverständlich. Da müssen wir doch eher fragen, warum machen das die anderen nicht? Das sind doch eigentlich Dinge, über die musste man in den 60er-Jahren gar nicht diskutieren. Heute braucht man eine linke Partei dazu, damit solche Selbstverständlichkeiten überhaupt wieder Gegenstand der Politik sind.
0: Wenn ihr euch vielleicht alles mal alle ein bisschen zu ernst. Also braucht die Linke vielleicht ein bisschen mehr Humor?
1: Das auf alle Fälle. Also da bin ich auch in meinem Humor. Puste. Ja, ich meine, der der ich meine, sind, das stimmt. Das gebe ich, ich, vollkommen zu. Wir sind manchmal ich auch ein bisschen zu verkniffen. Also man müsste ein bisschen mehr Humor haben. Humor kann im Übrigen auch eine tödliche Waffe sein. Ja, dann holt euch doch mal ein paar lustige Menschen. Genau, wir sind alle willkommen. Also wir äh, nehmen die. Aber das ist eine. Natürlich, ich mag doch mal ein paar Kabarettisten hier. Ja, es äh, auch, gibt's auch welche. Aber das ist eben auch ein Problem der Linken, dadurch, dass die Linke so ein bisschen immer ein Schmuddelkind äh, der, der deutschen Politik war und immer noch ist, getrauen sich auch viele Künstler und Kabarettisten und andere gar nicht sich für die Linke zu engagieren, obwohl sie oft links sind. Also ich kenne ganz viele, die sagen, ach, ich unterstütze euch schon, aber ich sage das nicht öffentlich, weil es sie Auftritte kostet in äh, Fernsehsendern, in öffentlichen Sendern, mhm. in äh, Kultureinrichtungen der Städte und so weiter. Also wir sind noch nicht weit so weit, dass es ganz selbstverständlich ist, dass es auch Künstler, es gibt auch welche natürlich, aber viele gibt, die auch offen für die Linken sind, eher für die Grünen, die haben es da ein bisschen leichter. Das gilt eher als Teil der Kulturschickeria für die Grünen zu sein als für die Linken. Für die Linken gehört man zu den Verlierern. Ähm, die repräsentieren ja immer noch ein bisschen die Verlierer der Gesellschaft und da will man nicht dazugehören. Also da müssen wir vielleicht auch, vielleicht gibt es ja auch langsam eine junge Generation von Musikern, von Kabarettisten, die sagen, nee, ich... Ähm, Unterstützt eher linke Politik und getraue mich da mal was. Also da kann man alle nur ermutigen und ich hoffe, okay, dass vielleicht wir… Vielleicht musst du die mal ansprechen. Machen wir, machen wir, haben wir auch Erfolge. Also, das fängt auch ein bisschen an. Ja, wir haben zum Beispiel sogar einen bedeutenden ähm, äh, äh, Stückeschreiber, den äh, Volker Lösch, der… Okay. Ja, aber das ist aber wirklich eine Bildungslücke. Der hat zum Beispiel dieses Pegida-Theaterstück in Dresden gemacht, das dort wochenlang lief und für einen Skandal gesorgt hat. Und der äh, ist ja auch engagiert, sich inzwischen auch für linke Politik, war ein starker äh, Akteur bei der Bewegung gegen Stuttgart 21. Also da haben wir zum Beispiel schon Erfolg. Oder ähm, junge Musikgruppen, die inzwischen auch auf unseren Jahresauftakten spielen. Da kommen wir schon weiter. Wird
0: es neue Parolen geben? Also ich meine, die Parolen, die ich immer von euch höre, sind die gleichen wie vor zehn Jahren, vor 20 Jahren. Gibt es immer neue. Warum sind das die gleichen?
1: wie Vor, vor 20 Jahren gab es uns noch gar nicht. Ja, also <lacht>
0: <BDF>. <lacht> Soziale Gerechtigkeit. Vielleicht braucht man irgendwas Neues. Mhm. Ja. Ja, wird neue, wird neue Parolen geben. Burn, Bernie so. hat Feel the Burn hinbekommen. Da müsst ihr auch mal so etwas Ähnliches hinbekommen.
1: Ja, genau. Wir sind gerade bei uns im Bundestagswahlkampf zu konzipieren und unsere Wahlkämpfe. da wird es auch neue Parolen geben, klar, und auch hoffentlich äh, lustige. Ja? ja, natürlich, bin da absolut offen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Zum Schluss, äh, heute ist der Tag, wo Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident quasi designiert ist. Du wirst ihn ja unterstützen, oder? Ja,
1: natürlich. <lacht> ich unterstütze jemanden, der ähm, quasi Architekt der Agenda 2010 war und dafür gesorgt hat, dass Millionen Leute in die Armut getrieben wurden. Oder ich unterstütze jemanden, der für alle Auslandseinsätze der Bundeswehr als Außenminister verantwortlich war. Ich glaube, das wird nicht passieren.
0: Ja, aber es so besser als ein, ein CDU-Kandidat. Also warum, warum sagt ihr da nicht, hey, wir wollen Rot-Gut-Grün nächstes Jahr haben, wir beißen uns auf die Zunge, der Steinmeier hat eh nichts zu sagen, außer was zu sagen, zu haben. Ich meine, doch gar keine Macht.
1: Warum, warum... Ja, aber Steinmeier wird doch jetzt von der CDU unterstützt, das ist doch ein Kandidat der großen Koalition, also jemand, der direkt vom Regierungsamt, vom Ministeramt ins Bundespräsidentenamt fährt, ohne, ohne große Unterbrechung, das ist doch kein Kandidat der Opposition und das ist auch kein Kandidat für ein rot-rot-grünes Bündnis. Also das ist ausgerechnet das ist ein Angebot der SPD an die CDU, aber keines an uns.
0: Ihr hättet euch einen anderen gewünscht.
1: Wir hätten uns einen anderen gewünscht. Wir hätten wirklich gewünscht, dass es einen rot-rot-grünen Kandidatin oder noch besser eine Kandidatin gibt. Und wir haben immer gesagt, jemand, der für Weltoffenheit steht. Also nicht für Fremdenfeindlichkeit und nicht für äh, Ausländerfeindlichkeit. Jemand, der für soziale Gerechtigkeit steht, ein Gefühl hat für die kleinen Leute, die nicht so auf der Sonnenseite oder, oder, äh, dieser Welt stehen. Und der für Frieden steht. Frieden ist äh, das Allerwichtigste. Und das ist eben Frank-Walter Steinmeier nicht. Ja, warum habt ihr denn keine Kandidatin vorgeschlagen, dem Gabriel? Ja, das haben wir gemacht. Also Ja, Das äh, will ich jetzt nicht sagen, weil... Das immer ein Problem ist, Frau Kessmann war ja mal im Gespräch, sie ist ja auch öffentlich geworden, Wer zum Beispiel so eine Person gewesen. Ja? Sie hat es nicht gemacht, aber es hätte schon einige Leute gegeben, die in so einer Kategorie äh, mitspielen. Auf der anderen Seite ist ja nur das Amt des Bundespräsidenten. Ja, das ist eine Symbolwirkung, aber ähm, Symbole können eben auch wichtig sein. Es gab immer mal wieder ähm, Beispiele, zum Beispiel Gustav Heinemann war ein Präsident, ähm, ein Linker, sozialdemokratisch orientiert, der ist für einen Politikwechsel gestanden. In Ende der 60er Jahre, Frank Walter Steinmeier steht nicht für einen Politikwechsel und die SPD hat einfach nicht den Mut gehabt, wie so oft, mal zu sagen, jetzt bring mal jemand mit den Linken und den Grünen zusammen. Wofür ein Politikwechsel steht, für eine andere Art Politik zu machen. Und das ist ein Signal für die Bundestagswahl, haben sie nicht gemacht. Bernd, Dankeschön, Dankeschön. Für, das, für das lange Interview. Ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht. Natürlich, hat richtig äh, Riesenspaß gemacht, mal nicht alles in 15-Sekunden-Statements äh, zu machen. <lacht> das ist anstrengend, oder? Nein, gar nicht.
0: Das ist nee, ich meine jetzt die
1: 15-Sekunden-Statements. 15-Sekunden-Statements sind anstrengend, ja, aber man kann oft auch gar keinen Gedanken zu Ende formulieren. Das, finde ich, war sehr angenehm, dass man auch mal einen Gedanken zu Ende formulieren konnte. Ich hoffe, dass es nicht langweilig war für die Leute. Ich fand es nicht langweilig. Ich auch nicht und ich äh, bin erstaunt, dass jetzt unsere Zeit schon vorbei ist. Ja, so schnell geht's. Ja. Danke. Gute Fragestellung. Ciao.